0: natürlich genauso getrieben wie wir alle hier bei der Gamme. Das war ja auch ein Grund, warum es von bei der Gamme so gut gefällt, dass wir uns hier uns unsere Umgebung ja im Prinzip selber gestalten können. Wir haben es ja selber in der Hand. Was es bedeutet eben, einen Laden am Laufen zu halten, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, aber die Mitarbeiter auch ernst zu nehmen. Das hat mich sicherlich geprägt, weil ich das auch immer so als Atmosphäre wahrgenommen habe. Ich würde Menschen niemals danach einstellen, ob ich mit dem ein Bier trinken möchte,
1: sondern ob, wenn er mir den Eindruck vermittelt, dass ich mich auf den verlassen kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts mit Herz und Hören, die euch heute sicher zum Schmunzeln bringen wird. Warum? Weil wir heute einen besonderen Gast haben, unseren Geschäftsführer Michael Ratte. Michael Ratte ist dafür verantwortlich, dass ich so viel Schabernack jeden Tag treiben darf, denn Michael hat mich vor acht Jahren eingestellt lehnt euch zurück und lasst uns in unserem Gespräch mit dem Mann eintauchen, der nicht nur meine Bewerbung akzeptiert hat, sondern auch das Steuer in unserer SAP- und Technologieberatungsfirma fest in der Hand hält. Michael, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Nils, um mich dabei zu sein. Super. Stell dich unseren Zuhörern noch bitte selbst mal ganz kurz vor. Wer ja. bist du
0: und was machst du eigentlich hier? Ich bin, ähm, bin bei der GAMMIT für die kaufmännische Geschäftsführung äh, zuständig. Ich bin seit ähm, über 20 Jahren bei der GAMM mit, ähm, bin über eine, ein externes Mandat seinerzeit zugekommen. Werden wir vielleicht im Verlauf des ähm, Gesprächs auch noch zukommen, das ein bisschen zu vertiefen. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und einen Hund und fühle mich, ähm, wie gesagt, seit 21 Jahren sehr, sehr wohl bei der GAMM
1: Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, du hast mich seinerzeit eingestellt. Ich weiß, wie es abgelaufen ist, aber erzähl du doch mal vielleicht deine Eindrücke von unserem ersten Kennenlernen. Ja, das war, an sich war das eine Situation, in, in der ich seinerzeit ja gerade selber
0: auch Geschäftsführer war, der damit geworden bin und hatte noch so kommissarisch den, den Bereich auch des Marketings ähm, unter mir. Und wir hatten uns seinerzeit Gedanken gemacht, wie wir, ähm, sagen wir auch mit, mit ähm, SEO-Techniken unsere Webseite als ja, Akquisitionsmotor ähm, beleben könnten. Und ich machte mir da Gedanken drüber und in, genau in der Zeit äh, kriegte ich dann einen Anruf von einer Kollegin von dir, die mich zum Thema SEO angesprochen hatte, um mit dir einen Termin zu vereinbaren. Und dann waren wir relativ schnell im Gespräch und ähm, dann hast du mir versucht, dieses Thema SEO schmackhaft zu machen und das auf eine Art und Weise, die mich ähm, sehr angesprochen hat. Ähm, und da gab es einen ersten Termin und einen zweiten Termin und ähm, ja, du bist da sehr hartnäckig dran geblieben, was mir ähm, unheimlich gut gefallen hat und im Gespräch hast du mir den Eindruck vermittelt, dass du den Bereich oder dieses Problem für uns lösen kannst. Und ähm, dann gab es die erste Beauftragung. Ich glaube, bis dahin hatten wir uns auch gar nicht persönlich kennengelernt. Teams gab es ja noch gar nicht, zumindest nicht in der Nutzung, wie wir es heute kennen. Und irgendwann, ich glaube, da waren wir auch schon mitten im Projekt, da ähm, waren wir uns dann persönlich kennengelernt. Und ich, das ist ja nicht so, dass du dich bei uns beworben hast, sondern ich habe dich ja sogar umworben und habe dir schmackhaft gemacht, wenn sie sich mal vorstellen können. Ja, da waren wir noch beim Sie. Ja, yeah. ja. Ähm, dann dann ähm, würden wir uns freuen. Ähm, wenn, wenn Sie an uns denken und so ähm, haben wir dann zarte Bande geknüpft, ähm, die ja dann seit jetzt wie lange sieben Jahren jetzt äh, zu einer ähm, sehr lustigen, sehr spannenden und auch ähm, ja sehr erfolgreichen Zusammenarbeit oder also Mitarbeit äh, geführt.
1: Ja, das stimmt. Das war das war eine das war eine angenehme Zeit und ich äh, muss sagen, ich habe mich auch ich habe ja gar nicht sofort zugesagt, sondern ich, ich hatte für mich doch so ein bisschen das Gefühl beim alten Arbeitgeber noch nicht ganz fertig zu sein und habe mich dann letztendlich aber auch wegen dir und vor allem wegen dir für die Gambit entschieden. Weil ich einen unheimlichen Drang hatte, mit Menschen, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und für mich warst du so das perfekte Beispiel eines, eines Vorgesetzten, unter dem ich gerne arbeiten wollte. Und ich finde, ganz grundsätzlich ist das etwas, was, was du für die Gambit verkörperst. Also für mich ist immer Gambit extrem menschlich. Ähm, und du bist mein Role Model. Ähm, der Person, die das, die das am meisten verkörpert hier. Aber da haben wir ähm,
0: absolute Parallelen im, im Werdegang. Das war bei mir nicht, nicht anders. Ich habe die Gambit Zeit ja auch über eine Zusammenarbeit kennengelernt. Ich war damals noch ähm, angestellter Rechtsanwalt in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hatte die Gambit als Mandanten. Und ähm, wir hatten seinerzeit eigentlich eine ganz spannende ähm, Aktivität, an, an der ich mitarbeiten konnte. Das war ähm, zur Jahrtausendwende seinerzeit die Netkonsum. Das war ein ähm, ein Online-Lebensmittelhandel. Und wir waren seinerzeit mit den Lieferversprechen an den Markt gegangen, innerhalb von 60 Minuten von der Bestellung an die Haustür zu liefern. Und das war seinerzeit ein Geschäftsfeld, in der sich die GAMMIT eben neben der erfolgreichen SAP-Beratung aufgemacht hatte, eben halt auch unternehmerisch tätig zu sein. Und ich war im Rahmen dieser Aktivität eben als externer Berater beauftragt, die im Prinzip die rechtlichen Rahmenparameter Unternehmensgründung, Strukturierung und so weiter durchzuführen. Und da habe ich extrem viel Kontakt gehabt damals zu Renate ähm, und auch vor allen Dingen natürlich auch zum Thomas und ähm, habe gesehen, wie die zwei zusammengearbeitet haben, habe natürlich dann auch mit dem einen oder anderen auch Kontakt gehabt bei der Gambit. Und da war das für mich ähm, auch nach relativ kurzer Zeit mein absolutes Lieblingsmandat, aber auch mein, weil die Aufgaben natürlich super spannend waren, so eine Unternehmensgründung ähm, teilzuhaben, aber vor allen Dingen auch ähm, mein Lieblingsmandant, ähm, weil, weil, weil die Menschen mich natürlich unheimlich angesprochen haben, was wir auch bis heute
1: noch tun. Ja, Ganz kurz, erzähl doch nochmal ganz kurz was ähm, zu NetKonsum, das ist eigentlich ein, ein Lieferdienst die, wie Flaschenpost und, und Picknick und Co. Äh, gewesen, nur seinerzeit irgendwie ein bisschen voraus, ne? gefühlt zehn Jahre zu früh.
0: Seiner, seiner Zeit voraus, das war damals ja im Prinzip ähm, die Zeiten des neuen Marktes wo ähm, oder auch die, die, die Web 1.0-Welle, ähm, wo extrem viele Geschäftsmodelle aus dem, aus dem Boden geschossen sind. Bei, bei denen man eigentlich nur irgendwas mit Web machen musste, um, sag um, ähm, mal, an den, an den, äh, am neuen Markt war damals ein Börsenplatz, ähm, der Angst dafür gebunden war, um da letzten Endes für solche Aktivitäten auch Geld einzusammeln. Und ähm, ich habe seinerzeit ähm, viele Geschäftsmodelle auch bei Börsengängen ähm, begleitet. Unter anderem war natürlich auch eine Vision, ähm, die Netkonsum irgendwann einmal an die Börse zu bringen. Und das war wie gesagt ein Geschäftsmodell, wo man letzten Endes eine, eine erfolgreiche ähm, SAP-Beratung mit einer funktionierenden Handelsplattform, voll integriert ähm, ähm, mit Materialfindung ähm, und Verfügbarkeitsprüfung an den Markt bringen wollte. Das war seinerzeit im Prinzip die Story, ähm, die wir verfolgt haben. Und wie du schon sagtest, seinerzeit ein wenig voraus, beziehungsweise vielleicht etwas zu spät, weil im Prinzip, wie unser Geschäftsmodell dann durchzündete, wie wir es aufgebaut hatten, da waren so die ersten Beben am neuen Markt. Und das war natürlich auch ein Geschäftsmodell seiner Zeit, was man ähm, mit einem extremen Fremdkapital hätte hochziehen müssen, natürlich auch wachstumsorientiert. Und dann ähm, haben wir versucht, das entsprechend ähm, dann auch eigenständig ohne ähm, Fremdkapital zuzuführen. Das ist aber letzten Endes eine Herausforderung ähm, gescheitert, dass wir in Deutschland einen, einen ähm, ja Gott sei Dank, recht harten Wettbewerb äh, im Lebensmittelbereich haben. Und, und ähm, du dann im Prinzip als 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 Kleinunternehmen dann da keine Chance hast, zu bestehen. Also seinerzeit dann wiederum voraus, weil es viele Bier mittlerweile erfolgreich betreiben. Ja.
1: Bist du, bist du während des Projekts bei GAMIT schon eingestiegen oder erst danach? Nein, ich bin tatsächlich. Ähm,
0: wir hatten einen Standort in, ähm, in Köln. Das war ein großes Lager, was wir da betrieben haben, auch mit einem mit einer eine eigenen Lieferflotte. Das war ein Vollsortimenter Wir hatten seinerzeit ähm, eine Kooperation mit den Hitmärkten konnten uns da die Einkaufsgenossenschaften anschließen und ähm, das Unternehmen war gegründet die 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 Rechtsform als Aktiengesellschaft ähm, war eingetragen äh, das Lager aufgebaut und der Richter also ich bin im Prinzip im laufenden Betrieb dann dazugekommen.
1: okay und wie, wie bist du persönlich mit dem Rückschlag umgegangen hast du hast du daraus irgendwelche Lehren gezogen Dinge die du vielleicht heute anders machen würdest wenn wenn du nochmal an so einer an so einer Gründung beteiligt wärst nein die
0: ähm, ich würde das gar nicht als Rückschlag bezeichnen, sondern ähm, man hat eine Chance gesehen, sich in diesem Bereich ähm, aufzutun. Ich bin natürlich nicht bei der Initiative dabei gewesen, sondern habe hinterher bei der, ähm, bei der Gestaltung, bei der Ausgestaltung ähm, geholfen. Aber am Ende musst du halt sehen, es gibt Geschäftsideen, die sind erfolgreich, ähm, aber um weiterhin erfolgreich zu sein, muss man eben auch sehen, dass manche Geschäftsideen nicht erfolgreich sind und, und dann muss man, um sein eigenes Geschäft zu retten, letzten Endes dann auch von gewissen Dingen wieder Abschied nehmen und das ähm, auf uns Vorweise rechtzeitig. War ja auch bei uns so. Wir haben ja ähm, im Prinzip dann auch, ähm, mussten seinerzeit dann auch zum ersten Mal unsere Unternehmenslaufbahn äh, Fremdkapital aufnehmen, weil wir es aus eigenen Mitteln hätten gar nicht finanzieren können. Aber die Schulden haben wir zurückbezahlt in den Folgejahren. Das haben wir relativ schnell auch äh, gekonnt. Und insofern sind wir da überall mit Handschlag raus, so wie sich das gehört. Ne? Also nicht auf Kosten der Allgemeinheit eine Pleite hingelegt oder in Teilen wäre uns auch möglich gewesen. Aber ähm, das war nicht unsere Absicht und hatten wir auch nie vor.
1: Ähm, jetzt hast du, ähm, wo wir gerade beim Thema Abschied nehmen sind, ja, irgendwie auch Abschied genommen von deiner ursprünglich eingeschlagenen Karriere. Du bist Jurist gewesen, ähm, sogar mit gewechselt und dann, glaube ich, auch noch hier noch vor, oder hauptsächlich juristisch erstmal tätig gewesen. War das eine bewusste Entscheidung, dass du deinen dein Tätigkeitsbereich dann verlassen hast, beziehungsweise ihn erweitert hast?
0: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hätte, ähm, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte bei meinen ähm, Überlegungen zum Studium immer ähm, so die, im Prinzip immer so die, die Entscheidung zu treffen, machst du BWL oder machst du, machst du Jura? Warum ist es Jura geworden? Ich glaube, das war letzten Endes dann so, weil ich eine Kombinationsmöglichkeit gefunden habe. Ich habe ähm, an der Uni Bayreuth studiert und da gab es Jura mit äh, einer wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung. Und da habe ich mir... Ähm, immer gedacht, weil ich auch im Bekanntenkreis meiner Eltern auch auch Chemiker gesehen habe, die hinterher Manager wurden äh, oder auch Geschäftsführer wurden, ähm, dass ich mir gesagt habe, belegt dein Schwerpunkt eigentlich auf einen nicht wirtschaftlichen Bereich und und das, was du sag mal, wirtschaftlich oder auch kaufmännisch lernen kannst, das nimmst du das nimmst du halt mit oder wirst wirst du auch im Laufe deines eines Berufslebens dann irgendwie auch mitbekommen oder 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 lernst es dann. Dann habe ich mich für Jura entschieden und ähm, habe, wie gesagt, diese wirtschaftlichen wissenschaftliche Zusatzausbildung gemacht und bin dann aber trotzdem klassisch ähm, nach meinem Referendariat dann auch in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Rechtsanwalt angefangen. Also habe dort Unternehmens- und Unternehmerrechts ähm, beraten. Habe dann aber auch schnell gemerkt, ähm, zum einen war das äh, zu der Zeit, in der ich ähm, dort tätig war, das war von 96 bis 2001. Da war das noch nicht so weit wie heute, dass ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eben auch über eigene Rechtsabteilungen oder Rechtsberatungsgesellschaften verfügten. Das war berufsständig damals noch nicht möglich sondern man, man beriet da immer so aus einer gewissen Grauzone heraus. Ähm, und ähm, das, das, ähm, das war ein Teil, der mir äh, missfallen hat. Und es war in, in der Firma, in der ich tätig war, sicherlich auch wäre es nötig gewesen, auch sagen wir mal, die weiteren Berufsexamen zu machen, wie Steuerberater und auch Wirtschaftsprüfer. Ähm, am Steuerberater habe ich mich tatsächlich auch versucht. Ähm, das das habe ich gemacht. Für mich aber klar, ich möchte in meinem Leben niemals Steuerberater werden, weil, weil das ein Rechtsgebiet ist, was mich überhaupt nicht anspricht. Und dann war mir eigentlich klar, der Karriereweg wird in dieser Gesellschaft irgendwann ähm, zu Ende sein. Da wäre es auch schwierig gewesen, auch von der Konstellation her in den Abteilungen, da mal irgendwann auch eine Position zu bekommen, wo man vielleicht auch mal Führungsverantwortung übernimmt. Und dann kam, wie gesagt, dieses Mandat ähm, bei der Gambit mit der spannenden Aufgabe der, der Netkonsum. Dann war für mich dann irgendwann klar, wie der Thomas mich dann fragt, also ähnlich wie ich dich damals gefragt habe, können Sie sich nicht vorstellen, die Seiten zu wechseln, wenn Sie mal dran denken. Ähm, auch noch gesiezt. Ja, natürlich, natürlich. Dann ist das so gekommen, dass wir, das war glaube ich, wir hatten ein Abendgespräch ähm, zu einem fachlichen Thema und da hat er, hat er mich gefragt und ich glaube, wir haben uns abends ja drauf draufgegeben und am nächsten Tag dann das, das Geschäftliche erledigt und dann habe ich gekündigt und habe dann angefangen. Ja, so war das. Sehr,
1: das sehr ja cool. Du hast ja eben schon gesagt, ähm, du konntest dir so ein bisschen ähm, Vorbild nehmen an Bekannten oder ähm, im Bekanntenkreis deiner Eltern für ähnliche Werdegänge. Hattest du im Speziellen? Menschen, die als Vorbild gedient haben für deine eigene Karriere oder die deine Karriere vielleicht maßgeblich beeinflusst haben?
0: Ja, also ich, ich meine, meine Eltern, ähm, mein, mein Vater war Apotheker, meine Mutter auch. Die hatten, ähm, selbstständig, waren selbstständig in, in, in Leverkusen. Ich wusste natürlich auch als, als Kind, was es bedeutet, ihm auch so ein Kleinunternehmen zu führen. Die hatten, Eltern hatten so knapp über zehn Mitarbeiter. Der Vater kam mittags nach Hause. Es, es wurde auch zum Mittag gegessen, wir mit Kinder kamen aus der Schule, das richtete er dann ein. Und dann kriegte man natürlich auch Gespräche mit ähm, über die Mitarbeiter. Und ähm, was ich da so mitgenommen habe, war natürlich auch, was es bedeutet, eben einen Laden am Laufen zu halten, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, aber die Mitarbeiter auch ernst zu nehmen. Das hat mich sicherlich geprägt, weil ich das auch immer so als Atmosphäre wahrgenommen habe. Da wurde nicht schlecht drüber gesprochen, sondern man versucht halt irgendwo sich ähm, auch den Arbeitsplatz so gut zu gestalten. Das war sicherlich ein, ein Vorbild. Für mich war, war der sicherlich auch eine Überlegung gewesen, ähm, so eine Apotheke zu übernehmen, aber ich hatte nun wirklich überhaupt keine naturwissenschaftliche Veranlagung und dachte mir dann auch irgendwann, ich möchte mich da nicht ins gemachte Nest setzen, sondern möchte irgendwas Eigenes machen. Und das war dann so der Grund für mich, warum ich eigentlich nicht gesagt habe, ich möchte in den Betrieb meines meines, meines Vaters einsteigen oder meiner, meiner Eltern einsteigen. Ansonsten Klar im Rahmen der im ersten Berufsjahr oder auch im Referendariat oder auch in der Ausbildung da gab es natürlich immer wieder Persönlichkeiten, ob das jetzt Anwälte waren, bei denen ich Praktikum gemacht habe, die mich sag mal fasziniert haben oder auch abgestoßen haben. Also in der Art und Weise, wie sie gearbeitet haben, also ich wusste dann auch, das willst du oder das das willst du nicht. Also Scheidungsanwalt wollte ich nie werden. Da war ich hat da war ich mal bei jemandem, der das sehr erfolgreich betrieben hatte, aber das, das war ähm, jetzt kein Betätigungsfeld, wo ich mich äh, dauerhaft gesehen habe. Also ich habe viele Erfahrungen gemacht, die mir ähm, dabei geholfen haben, eben zu wissen, was man möchte und was man was man nicht will. Und wie für mich war dann irgendwann auch klar, wie ich bei der Wirtschaftsprüfung war. Ähm, ich muss irgendwie gucken, dass ich dass ich rauskomme. Und und ähm, bei diesen Überlegungen war dann irgendwann wie gesagt stand dann stand dann die mit vor der Tür. Insofern war das für mich ein Volltreffer, weil das für mich auch mein Wunschkandidat gewesen wäre, wo ich ähm, dann auch hingegangen. Ähm, oder wo ich hingehen wollte. wir ne? war sehr froh, dass ich das dann so, dass ich das dann so gefügt hat.
1: Jetzt bist du äh, 21 Jahre bei der Gambit, hast du eben erzählt. Ähm, also eigentlich, ähm, die Gambit ist jetzt 26, ziemlich lange schon vom, vom Lebenszyklus mitbekommen. Und seit vielen Jahren ja auch Führungskraft hier. Wenn du jetzt aber mal an deine ersten Schritte als Führungskraft bei Gambit denkst, gibt es Sachen, die du heute anders machen würdest, wo du sagst, Ey, da, da war ich.
0: Das war Schrott. Ja, ja klar, sicher gibt es da ähm, viele Dinge, ähm, die man im Nachgang sicherlich anders macht. Ähm, klar, du musst natürlich irgendwann auch Entscheidungen treffen, die, die nicht populär sind. Du kommst ja, ich, ich habe ja ähm, bei der GAM mit dann hinterher auch einen ein Bereich übernommen, ähm, wo wir uns äh, Thomas und ich auch so gerne eine klare Arbeitsteilung gegeben haben, ähm, erstmal fürs Operative zuständig, also vor allen Dingen auch für die, für die, für, die, für das Beratungsgeschäft. Und ich, das war meine Aufgabe und sehe ich ja heute noch. Ich, ich versuche mir halt alles andere ähm, abzunehmen. Und dann, dann gibt es natürlich an der einen oder anderen Stelle ähm, natürlich auch unpopuläre Entscheidungen. Und es ist sicherlich manchmal auch einfacher, in ein Unternehmen zu gehen mit einer solchen Aufgabe, ähm, wenn man keinen Rucksack dabei hat, aus schon ähm, vielleicht fast 15 Jahren oder, oder, oder wie lange bin ich jetzt Geschäftsführer, sieben Jahre. Ähm, das ist natürlich dann, ähm, ist natürlich auch nochmal eine, Auf-, eine, eine Aufgabe, sagen wir mal. Ähm, dann auch mit mit, mit Kollegen ähm, dann auch wieder eine, eine Ebene zu finden, ohne dass das dann, ähm, dass das funktioniert. Nicht, dass das dass es, dass es funktioniert, dass die dich im Prinzip ähm, akzeptieren in der Aufgabe, in der neuen Aufgaben die du hast. Ähm, und und ähm, das ist ähm, mir, denke ich, an der einen oder anderen Stelle gelungen und an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch nicht. Und dann, ähm, ja.
1: Also diese Transformation vom Kollegen Michael zum Geschäftsführer Michael oder zum Vorgesetzten Michael. Genau. Okay. Okay. Ähm. Jetzt läuft unter dir ja auch ähm, der Bereich ähm, Personal. Ähm, ich persönlich finde und ich glaube, das stimmen mir auch viele, die Gambit von innen oder außen mal erlebt haben, dazu, wir haben eine besondere Kultur hier, eine wertschätzende Kultur hier. Ich versuche das ja auch selbst in meinem Team fortzuführen ähm, und sage eigentlich immer, ich bin Egoist. Ich habe keinen Bock mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten, ich habe keinen Bock in in irgendeiner so Kack-Atmosphäre zu arbeiten, deswegen mache ich das. Was, was ist deine Motivation, hier deine Werte ähm, einzubringen und, und das Ding so zu gestalten, wie es gestaltet wurde? Die ist im Prinzip
0: ähm, eine ähnliche, ähm, wie, 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 wie du es gesagt hast. Ich würde natürlich eine andere Wortwahl verwenden. Aber weil du kein ähm, bist. <lacht> nee, weil ich ja weiß, dass uns bei Leute, Leute zuhören. Nein, aber... Ich bin natürlich genauso getrieben wie wie alle hier bei der Gamme. Das war ja auch ein Grund, warum es von bei der Gamme so gut gefällt, dass wir uns hier uns unsere Umgebung ja im Prinzip selber gestalten können. Wir haben es ja selber in der Hand, wie wir uns benehmen untereinander mit den Kunden und gibt ja dieses alte Sprichwort, wie es in den Wald hineinschaltet, so schaltet es heraus. So und und das ist eben extrem wichtig, dass man dass man sieht, dass es dass das hier vernünftig miteinander zugeht, dass man Spaß bei der Arbeit hat, dass alle den, 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 den Optimismus natürlich auch teilen, dass man ähm, gemeinsam ähm, sagen wir, die beruflichen Herausforderungen, die ja im Projektgeschäft ähm, allgegenwärtig sind und nicht nur an einem Projekt, sondern viele haben ja zwei, drei, vier, fünf parallele Projekte. Das heißt, wir, wir arbeiten ja auch unter, einem, ähm, unter einer Anspannung. Ich will jetzt nicht enormen Druck sagen, aber der ist natürlich sicherlich auch da, man zeitgerecht abliefern muss und budgetgerecht abliefern ähm, sollte. Und insofern ist es eben extrem wichtig, dass ähm, diese ganzen Themen wie Verlässlichkeit, äh, Kollegialität, ähm, dass das nicht nur Phrasen sind, sondern ähm, dass die auch gelebt werden. Denn ähm, wir sind nach wie vor immer noch eine relativ ähm, kleine ähm, SAP-Beratung. Und ich denke mal, das, was uns in der Vergangenheit stark gemacht das hat, das macht uns auch heute stark, nämlich dass wir uns, ähm, sagen wir, mal, fachlich, aber auch von den sozialen Skills aufeinander ähm, verlassen können. Und wenn ihr irgendwie einer die vier Worte sagt, ich brauche deine Hilfe dass diese Bitte bedingungslos erfüllt wird, ne? weil es hier keiner inflationär betreibt, sondern wirklich, wenn Hilfe wenn, wenn gebraucht wird, um, um in einer besonderen Projektsituation oder einer sonstigen Situation halt einfach um, seine Arbeit machen zu können, dann, dann ist das erforderlich, dass, der, dass, dass dein Kollege neben dir steht. Ne? Deswegen, wie ich damals noch Bedarfsgespräche selber geführt habe, da habe ich immer so dieses Bild bemüht, ich würde Menschen niemals danach einstellen, ob ich mit dem ein Bier trinken möchte, sondern ob wenn er mir den Eindruck vermittelt, dass ich mich auf den verlassen kann, weil ähm, beim Trinken auch beim Trinken, nein, ähm, wenn dann der gemeinsame Erfolg ist oder, oder da ist, dann 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 trinkt man einen Anstoß und ein Bier und dann ist das wesentlich schöner, als wenn man sich nur zum Bier trinken abredet,
1: was auch schön sein kann. <lacht> ja, ja, absolut. Wenn du wenn du dir jetzt deinen Bewerber mal backen dürft, das jetzt abgesehen von ein paar fachlichen Skills, die mitzubringen sind was für Eigenschaften braucht es, um aktiver Teil dieser Kultur hier bei mit zu sein und die auch zu bereichern? Hast du da so die zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, das sind Eigenschaften, die uns bisher immer gefreut haben?
0: Ja, also ähm, ich ich muss ja, ganz, mit, irgendeiner, mit irgendeiner Eigenschaft muss ich ja anfangen, ohne da eine Reihenfolge reinzubringen. Hey. Also eine gewisse Pfiffigkeit, also eine mitgegebene Grundintelligenz ist natürlich grundsätzlich von Vorteil. Nicht nur bei der Gambit, sondern in jedem Beruf. Aber ich denke, wir sind hier.
1: Und doch hast du mich eingestellt. Nee, nee,
0: du bist ja auch ein pfiffiges ja Kerlchen. Du bist ja auch ein pfiffiges Kerlchen. Also, so, und dann natürlich eine, eine Offenheit, bei der man weiß, der verstellt sich nicht, sondern man, man hat so das Gefühl, man guckt auch so ein bisschen hinter die Stirn. Tut man natürlich nie, aber. Prinzip auch so klar, der, 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 der erste Eindruck zählt. Also wenn, wenn du da im Gespräch im Prinzip ähm, dich von der, auch von der persönlichen Seite zeigst, dann, dann ähm, kann man sicherlich auch so ein bisschen mal hinter die Fassade gucken. Dann sollte man ähm, sicherlich auch ähm, eine Vorstellung von seinem eigenen Leben haben, was man ähm, ähm, erreichen möchte ähm, und das natürlich auch vermitteln können in so einem Gespräch. Ne? Also im Sinne einer, einer, einer Gefestigkeit im Leben? Ja, genau. Genau, genau. So könnte man das könnte man das denke ich gut beschreiben. Und das sind so die die Eigenschaften. Ähm, tja, ähm, also ich 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 denke mal, mich interessiert in, im im Gespräch dann eigentlich auch. Gerade wenn es darum geht, natürlich ähm, Kollegen einzustellen, die schon eine gewisse Lebenserfahrung haben, dann interessieren mich da an der Stelle eigentlich gar nicht ähm, so die Abschlüsse, sondern was sie in der Vergangenheit ähm, gemacht haben. Und ähm, wir sind ein stark wachsendes ähm, Unternehmen und sind auch in den letzten Jahren stark gewachsen. Yeah. Insofern haben wir uns natürlich die, die Leute dann auch danach ausgesucht, ob die in, in ähnlichen Unternehmenssituationen ähm, gegebenenfalls eben halt auch äh, Arbeiten übernommen haben oder Aufgaben bewältigt haben, ähm, vor deren Lösung wir im Moment auch stehen. Das sind so, ähm, sagen wir mal, die, die Dinge, ähm, die man bei einem, ähm, bei einem, bei einem Senior dich, die, die, die dich ansetzen würde. Und bei einem, bei einem Junior ist natürlich klar, wenn er von der Uni kommt. Dann hat er natürlich seine Zeugnisse vorzuweisen. Und auch da mag es natürlich dann auch von Vorteil sein, vielleicht nicht die schlechtesten Zeugnisse mitgebracht zu haben. Denn auch da stellt sich ja dann die Frage, wenn einer permanent eben schlechte Zeugnisse nach Hause bringt oder schlechte Noten nach Hause bringt, warum hat er nicht die Konsequenzen gezogen und sich etwas gesucht, was ihm mehr Spaß macht? Und da kann es auch schon mal sein, dass einer, jetzt zu lachst jetzt, dass einer vielleicht sagt, das Studium ist nichts für mich, sondern ich fange an zu arbeiten. Aber dann hat er erfolgreich dort gearbeitet und das zählt dann auch für sich. Also Schlimme ist halt einfach einen Weg zu beschreiten, von dem man weiß, dass es der Falsche ist und, und dann nicht irgendwann rechtzeitig mal an der Kreuzung zu überlegen, ob es nicht besser wäre, links oder rechts zu gehen oder vielleicht mal einen Schritt zurück.
1: Ja, ich habe tatsächlich gedacht, weil du hast ja mich eingestellt, hatten wir anfangs gesagt und ähm, zu meinem persönlichen Glück hast du dir ähm, meine Noten nie angeguckt. Ich glaube, die kennst du bis heute nicht.
0: Nee, ich war, ich war erstaunt, dass du irgendwann mal erzählt hast, dass du, dass du, dass du, Abi, dass du Abitur hast. Das war, nee, habe
1: ich ja nicht. Hast du nicht? Nee, nee, ich hatte das ja, ich habe ja eine Ehrenrunde gedreht und ist dann trotzdem verkackt und bin dann mit Fachabi runter und habe dann ja auch mein Studium, ähm, ich bin abgebogen. Sagen wir es mal positiv. Also ist es schon so, dass, dass du da kein, du hast da kein fixes Muster in deinen Einstellungen, sondern du brauchst so ein paar Punkte, Sei es jetzt die Note oder eben yeah. die Charaktereigenschaft, Erfahrung. Die, die dich irgendwie begeistern muss. Genau, Erfahrung, okay. ja. ja. Ähm, wenn du wenn du dich jetzt mal in die, in die Sicht der, der Bewerbenden oder potenziellen Bewerbenden versetzt, ähm, wie kriegst du am besten einen Job bei Gamble Ja, indem, dich, indem du dich bewirbst. Das ist, das ist, <lacht> der, das ist der, die Frage, was erste richtig erfährst. Gut vorbereitet.
0: Das ist der erste Schritt. Ja. So, und wenn du, wenn du ähm, alles das mitbringst, was wir gerade besprochen haben, ähm, das heißt, eine, eine Ausbildung, die passt, ähm, da haben wir ja auch unsere Erfahrungen gemacht, welche, sagen wir mal, akademischen Ausbildungen ähm, gut zur SAP-Beratung ähm, passen, dann, dann ist das äh, als Junior schon mal der erste Schritt oder die, die erste Hürde, die man, die man genommen hat. Und ansonsten wissen wir natürlich selber auch, SAP ist noch kein Studienfach. Äh, das heißt, wir müssen eine ganze Menge in Ausbildung investieren. Da haben wir ja auch, ein, denke ich mal, ein sehr, sehr gutes Ausbildungskonzept ähm, entwickelt, dass wir, dass wir eben auch halt Absolventen da auch in kürzester Zeit in, entsprechend ähm, in die in die, in die fachliche, ähm, in die Fachlichkeit bringen, dass sie dann auch entsprechend äh, beraten können. Das heißt, ähm, ja, natürlich dann auch den Mut zu haben, ähm, sich auf was Unbekanntes einzulassen, weil, wie gesagt, das, 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 ähm, da kann man mal reinschnuppern. Ja, was, was so ein SAP-Berater dann wirklich macht, das ist ja dann auch mehr oder weniger auch erstmal so abstrakt. Ne? Okay.
1: Jetzt sind wir hier so durchgestylt. es war ziemlich angenehm für dich, aber wir wollen dich auch herausfordern. Und jetzt weiß ich ja, du bist jetzt nicht so der, der Lautsprecher und Selbstdarsteller. Ähm, jetzt musst du aber mal ganz kurz die Gambit darstellen. Warum sollte man sich denn jetzt hier, wenn man den Podcast mit dir ist, warum sollte man sich danach bewerben? Was kriegt man hier?
0: Ja, was kriegt man hier? Also ähm, man kann sich den ersten, den ersten Eindruck verschaffen, indem man ähm, sich vielleicht mal ähm, die Äußerlichkeiten an, anschaut. Das heißt, wo sind wir gelegen? Wir liegen ähm, im Rheinland oder ähm, in der Schweiz äh, liegen wir ähm, im schönen Zug. Das heißt, da sind äh, erstmal zwei Standorte, die ja durchaus äh, attraktiv sind. Ansonsten, ähm, klar, wir haben ähm, an, an beiden Standorten, äh, denke ich mal, ähm, sehr moderne ähm, Büroräumlichkeiten, die, denke ich mal, darauf ausgelegt sind, dass das sieht man, wenn man ähm, in Trostdorf oder auch halt äh, in Zug ins Büro kommt, ähm, da steht der, der Mensch ähm, im Mittelpunkt. Wir haben sehr, sehr großzügige Büroflächen. Wir versuchen ähm, eben dieses, ähm, ja, wir machen uns schön, das nicht als Floskel zu sehen, sondern ähm, wir, wir arbeiten täglich daran, dass es uns tatsächlich ähm, gut geht. Das heißt, Arbeitsbedingungen sollen immer top sein. Das ist unser Anspruch, ähm, den wir, denke ich mal, auch ähm, erfüllen. Und auch die, die Sachen eben neben ähm, dem Beruf, ähm, die sind natürlich auch wichtig. Das heißt, ähm, die Aufgabe als SAP-Berater, die ist sicherlich hier eine ähnliche, wie sie ähm, auch bei einer, bei, einer, was ich, ja, bei einer KPMG oder bei den, bei, den, bei den großen Fünf sind. Das heißt, du hast immer irgendwo die Aufgabe, im Projekt ähm, ähm, SAP zu beraten. Aber ähm, na klar, auch, auch die Art und Weise, wie wir Projekte führen, ist halt ähm, extrem wichtig. Das einem Bewerber ähm, zu vermitteln, der so mal von der Uni kommt wird sicherlich schwierig sein. Ähm, aber ich denke mal, ähm, ein Senior wird sicherlich seine Erfahrung im Projektgeschäft gemacht haben. Mit äh, funktionierenden Projektmethoden und mit nicht funktionierenden Projektmethoden und mit Führungsstilen und würde auch schon die richtigen Fragen stellen, die ihn vielleicht auch bewogen haben, sich bei uns zu bewerben, weil es ihm ja offensichtlich bei seinem Arbeitgeber im Moment nicht, nicht gefällt. Und ähm, ich denke mal, da können wir in, in jeder Hinsicht ähm, halt, halt, halt punkten. Wir haben ein, ein herausragendes Weiterbildungsangebot, ähm, ähm, was wir sowohl für uns intern ähm, aufgesetzt haben, aber auch ähm, für den Kunden selber. Ich denke mal, das ist, sind also sicherlich alles Punkte, die ähm, für eine Gambit zählen. Ja. Und wir geben uns ähm, halt auch extrem viel Mühe, da man auch Betrieblichkeiten oder, oder sagen wir mal, Betriebliche Veranstaltungen außerhalb jetzt der 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 Berufsausübung zu fördern, ob das jetzt äh, Sportaktivitäten sind oder ähm, gemeinsame Ausflüge oder einen mehrtägigen Betriebsausflug, das sind alles Dinge, die vielleicht dann auch drauf ähm, einzahlen diesen Arbeitsplatz als besonderen zu machen. Und und äh, am Ende müssen die Bewerber den Mut fassen, einfach mal eine Bewerbung zu schicken, sich mit den Leuten zu unterhalten, äh, mal Meinungen einzuholen. Das ist ja auch ähm, Teil unseres Bewerbungsprozesses, ähm, dass im Rahmen der der, ähm, der Bewerbung eben halt auch Teammitglieder ähm, des zukünftigen Teams getroffen werden. Dass man ja bei uns, sie haben gemeinsames Mittagessen, das wird ja gekocht für uns. Dann nimmt man mal so Mittagessen teil, hat auch mal mit, mit Möglichkeiten, mit Kollegen zu sprechen, die eben nicht dem, dem Team angehören. Und das sind alles Dinge, die dann hoffnungsvollerweise den Bewerber, ja, dann in eine Entscheidung ähm, bringen oder in eine Entscheidungslage bringen, dann zu sagen, okay, das ist tatsächlich etwas Besonderes und etwas anderes als, als eben andere ähm, Unternehmensberatungen oder sap beratung bei denen ich mich beworben habe. Ja.
1: Ähm, du hast eben angesprochen, wir haben ein paar Benefits. Ähm die mehrtägige Fahrt mit dem ganzen Unternehmen, bei uns heißt das Klassenfahrt, die ganzen Sportaktivitäten oder auch kulinarischen Aktivitäten, wenn du eine rauspicken würdest, was ist dein Lieblings-Event? Mein Lieblings-Event? Ja gut,
0: die, die, die mehrtägige Klassenfahrt ist natürlich immer was Besonderes, aber ich hatte ein Lieblings-Event, das war im letzten Jahr, das fand ich super, da hatte ich mal, oder hatten wir mal wieder Lust auf eine etwas andere Feier und da haben wir gesagt, okay, wir bestellen natürlich unsere Räumlichkeit, wir haben ja hier unseren unser, unser Reingold, unseren, unser, unserem Prinzip, unseren Eventraum, genau. Und ähm, haben wir auch einen schönen Außenbereich. Und das hat mir besonders Spaß gemacht, wie wir im, im Sommer so ein, ähm, so ein Sommerfest gefeiert haben, ähm, wo jeder was mitgebracht hat. Und wo man dann, wo man, wo man dann da, ähm, ja, also hat sich da, unheimlich viel Mühe gegeben, da tolle Salate zu machen und sowas. Und dann haben wir draußen gegrillt. Das war eigentlich so mein Lieblingsevent. Klar, und dann hat irgendeiner ähm, die Musik hochgedreht und dann haben wir noch anschließend getanzt. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das war mal so ein bisschen so ähm, back to the rules. Ja, ja, ich muss
1: mhm. auch sagen, ich, ich ähm, also man, man kriegt ja hier eigentlich, man kriegt ja alles bezahlt. So also von der Beach Volleyball stunde bis zum Cocktailkurs. Aber dieses Alle zusammenkommen und jeder bringt was ganz eigenes und individuelles mit, das hatte, da hatte irgendwie auch schon mal wieder was Besonderes, war halt ein bisschen weg von, von dem sonstigen Perfektionismus. Fand ich auch cool, muss ich sagen. Ähm ein bisschen ein bisschen emotionalere Frage. Bist du mit deiner Karriere zufrieden? Würdest du irgendwas anderes machen, wenn du wenn du jetzt nochmal, also jetzt in Bezug auf Gambit, 21 Jahre Gambit, würdest du, würdest du was anderes machen? Weil der Hintergrund der Frage, so eine lange Verweildauer bei einem Arbeitgeber ist ja heute gar nicht mehr so normal. Ist ja schon, schon was Besonderes.
0: Ja, ähm, aber kann ich kann ich Klar mit, mit Nein beantworten. Also zum einen ist ja das, das Spannende eigentlich, wenn du dann auch oder, oder in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, liegt es ja letztendlich auch an mir, Dinge zu verändern, die mich stören. Und das macht mir natürlich auch Spaß, bei der GAM mitzuarbeiten oder auch als Geschäftsführer bei der GAM mitzuarbeiten, nämlich im, im Prinzip ein Unternehmen auch, auch größer zu machen, mit aufzubauen. Und wenn mich Dinge stören würden, dann liegt das ja auch an mir, sie zu ändern. Ne? Und das, das muss man ja auch ständig tun, weil natürlich triffst du Fehlentscheidungen, aber sie werden nicht dadurch richtiger, indem man ähm, dann den, den, den Kurs nicht wechselt. Man sollte natürlich alles tun, ähm, Fehlentscheidungen zu vermeiden. Und ähm, das ist hier auch so eine Herausforderung, die wir ähm, uns im Moment entgegensehen, wo wir halt natürlich auch versuchen, von einer, ähm, um natürlich unserer Größe mittlerweile gerecht zu werden. Ich, wir sind jetzt über 200 Mitarbeiter. Und, und ähm, da ist es eben nicht mehr möglich, ein, ein Unternehmen über den Flur zu steuern oder ähm, so in dem Bos sein, naja, wenn ich nicht dran denke, dann wird der andere denken, sondern da ist es halt wichtig, natürlich dann auch Verantwortung ähm, äh, äh, zuzuteilen und ein Unternehmen auch letzten Endes aufzuteilen ähm, und dann auch andere Kommunikationswege ähm, äh, zu finden. Also mal einen Flur mal rüber zu rufen, hast du noch daran gedacht, sondern das muss irgendwo natürlich auch eine feste Agenda. Ansonsten wirst du auch halt deinem Anspruch nicht gerecht ähm, ich sagte dir, wie ich zur Gambit gekommen bin, da waren wir glaube ich so knapp 30 und äh, 30 Mitarbeiter, oder vielleicht sogar noch weniger, Mitte 20, das ist ja dann, ist ja dann bei, bei der Zahl schon ein Unterschied. Und ähm, da hat mir aber die Gambit immer das Gefühl vermittelt, ähm, die, hier wird der Einzelne gesehen. Das war auch tatsächlich so. Und da gab es dann das Feedback ähm, auf dem Weg vom Kunden äh, zurück zur Gambit. Ähm, da, klar, da waren die Team-Events dann eben auch mal so, dass im, im Zweifel... Ähm, ähm, das Büro renoviert wurde, das hat man halt selber gestrichen, um ums Geld zu sparen. Das hat man halt lieber dann einen im Ausflug äh, ausgegeben oder sonst irgendwas gemacht. Und und äh, das gab einem halt immer das Gefühl, du, du wirst gesehen. Und und äh, du hast auch andere natürlich gesehen, wie, wie es denen gut ging, ähm, wie die ähm, sich familiär entwickelt haben, wie die irgendwann eine Wohnung äh, gekauft haben, also wo im Prinzip dann auch so ein, so ein Wohlstand dann auch da war. Und das sind ja alles so Dinge, die gehen natürlich dann irgendwann verloren, wenn ein Unternehmen größer wird. Und ähm, das aber trotzdem beizubehalten ähm, mit eben den, den geeigneten organisatorischen ähm, Institutionen auch, wie dass du dann irgendwann natürlich mal jemanden reinnehmen musst, ähm, der das Thema Personal ähm, auch auch, auch managt und verwaltet. Und eben nicht nur als Person, sondern auch mit mit Prozessen, mit mit Verfahren. Das ist halt äh, extrem wichtig. Und irgendwann auch die Notwendigkeit, dass du ein Controlling aufbauen musst, das ist, das, ist, das ist, extrem wichtig. Ansonsten wirst du da im Anspruch nicht gerecht, hier einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen. Das ist, das ist alles ganz, ganz wichtig und, und daran mitzugestalten, dass es eben was, was mir Spaß macht. Und auf deine Frage, deine Ausgangsfrage, hin, würdest du irgendwas anderes machen? Wenn ich die Erkenntnis habe, dann ähm, gehe geh ich zum Thomas und dann sage ich, wir müssen hier was ändern. Das geht so nicht weiter. Ne? Wir sind da noch nicht immer einer, einer Meinung und, und äh, mitunter findet man dann aber im Dialog eine Möglichkeit, es dann im Zweifel auch auf eine andere Art und Weise zu lösen. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, ich, ich finde aber tatsächlich auch, diesen Punkt hast du eben angesprochen, hast, das mit der Menschlichkeit. Ähm, ich finde tatsächlich als, als einen wichtigen Punkt des Wachstums äh, im Positiven, die haben wir haben wir nie verloren. Ich kann mich noch daran erinnern, in, tatsächlich unserem ersten persönlichen Treffen hier, da kam irgendwann eine Dame rein, die brachte... Keks und Kaffee, die ging dann raus und du sagst, das weiß wer das ist, wir gönnen 10% von der Bude hier. Und die kam ganz proaktiv rein und das fand ich irgendwie so cool, dass, dass, die, dass die einen so gesehen hat ähm, und, und so, so, so freundlich da war in dem Moment, das hat mich echt nachhaltig beeindruckt, offenbar so sehr, dass ich es acht Jahre lang nicht vergessen habe, die, die Szenerie. Ja, aber das, das, das ähm, ist so,
0: das, ähm, das ist tatsächlich so und, und, und das ist natürlich auch eine Wandlung, ähm, die, die, die wir Alten irgendwie ähm, begreifen müssen, beziehungsweise, ähm, also die Alten jetzt insofern, die, die schon lange dabei sind, aber dieses Unternehmen lebt natürlich davon, ähm, du hast ja gerade von der von der ähm, Renate gesprochen, lebt natürlich auch davon, dass sich hier auch keiner für irgendeine Tätigkeit ähm, zu schade war, weil äh, die hat halt gesehen, da ist eine Besprechung ähm, und die war im Zweifel sowieso auf dem Weg in die, in die Küche oder wollte ihr einfach einen Gefallen geben, äh, tun oder auch mir einen Gefallen tun und hat das dann hat das dann gemacht, nicht? Um, um, um uns halt eine gute ähm, Atmosphäre dazu zu behalten. Und, und früher war das ja auch so. Du, du hast, wenn, wenn da Arbeit war, da hast du die gemacht. Ne? Ich sage das ja immer: die t bei unten essen, die habe ich mit, damals mit dem, mit dem Michael Sober noch zusammengeschraubt, weil uns da der, der, der Lieferant draufgesetzt hat. Der hat uns Einzelteile geschickt und ich gehe natürlich davon aus, ich habe ich hab fertige Tische und, und Stühle bestellt und am nächsten Tag war die Eröffnung und dann gingen wir da mit unseren Akkuschraubern auf die Knie und haben die Klamotten zusammengeschraubt. Das ist das ist 2013, zehn Jahre her. Ne? Ja. ja, da warst du ja noch ein bisschen jünger, ne? Ja, war ich noch ein bisschen jünger, genau. Da ging es den Knien noch gut. Da ging es den Knien noch gut, genau.
1: Ähm, wenn du wenn du mal vergleichst, ähm, mit früher, gamet heute, gibt es Sachen, die du die du verändern würdest heute, die du wohl, wenn du sagen würdest, hey, wenn, wenn ich das wieder hinkriegen könnte, wie es früher mal war, ähm, das haben wir irgendwie durch Wachstum verloren, aber ich wünsche mir das zurück. Gibt es da was? Oder sagst du, alles gut, wie es ist? Naja, manchmal habe ich das Gefühl, wir haben es ja auch gerade schon
0: angesprochen, ähm, es wird halt vieles als selbstverständlich gesehen. Ne? Ähm, ähm, das Essen, äh, das ja auch mal, für, für Randaktivitäten Sorge getragen wird. Und eigentlich für alles gibt es irgendjemanden, der es organisiert. Und, und manchmal ähm, ähm, habe ich halt den Eindruck, äh, dass da schon der eine oder andere vergessen hat, dass man natürlich für 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 Wohltätigkeiten, die man aber gar nicht als solche bezeichnen möchte, in erster Linie mal hart arbeiten muss. Und wenn man eben Sachen nicht selber erledigen möchte, dann muss man da im Zweifel jemanden einstellen. Auch der muss bezahlt sein und bezahlt werden. Also insofern, dieser Spirit da anzupacken, wo gerade Arbeit ist und wo es benötigt wird, das ist sicherlich eine, eine, so ein Faktor, den ich vielleicht so bei dem einen oder anderen ein bisschen stärker in den in, in, in Fokus ähm, gerückt ziehen würde. Ich,
1: ich merke das aber auch bei mir selber. Ich habe da letztens mal reflektiert und mich dann auch über mich geärgert, dass, dass Dinge, die hier, keine Ahnung, das war glaube ich nach irgendeiner Activity, die ich, die ich mal mitgemacht habe, du gehst ja hier einfach hin, meldest dich an und dann, dann keine Ahnung, ne, dann machst du dann irgendwie deine zwei Stunden Sport oder was auch immer. Ähm, ich habe auch gemerkt, hey, ich mache das jetzt eigentlich zum 50. Mal, seitdem ich bei GAMET bin oder so mit. Und habe hab eigentlich so ein bisschen das, also es ist Alltag geworden. Ne, es ist vom Besonderen zum Alltäglichen geworden und hat dadurch bei mir selbst an, an, an Wertschätzung verloren. Und dann habe ich das reflektiert und mir einfach mal wieder in Erinnerung rufen, ähm, was für ein Glück man ja doch hat. Ne, weil, wenn man ehrlich ist, könnten die Gesellschaft sich also hier auch die Tasche mit ein paar Euro mehr im Jahr voll machen und darauf verzichten. Deswegen ist meine, meine Wertschätzung auf jeden Fall wieder sehr präsent zum Glück.
0: Ja, du musst das hier, ich meine, ich habe ja auch mal in anderen, anderen Zusammenhang immer diesen Begriff der beruflichen Heimat, den finde ich ja so schön, aber also du musst das hier irgendwo auch als dein Haus betrachten und selbstverständlich, wenn ich über einen Parkplatz laufe und ich sehe da irgendwo ein Papier oder ein Zigarettenstipsel rumliegen, ärgere ich mich drüber und ich hebe es natürlich auf. Und, und das sind also auch die Kleinigkeiten, nicht, dass, 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 dass das Bewusstsein bleibt. Wir haben selber in der Hand, ob da hier eben eine Kippe auf dem Parkplatz liegt oder ob der sauber ist. ne?
1: Ja, das ist so, das ist so. Verantwortung übernehmen und nicht nur abgeben. Exakt. So, jetzt haben wir über ähm, die Vergangenheit ein bisschen gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, ähm, hast du Ziele, hast du Visionen für, für das Unternehmen, für Gambit?
0: Ja, klar, die, die haben wir ja auch ähm, definiert. Also ein Ziel ist natürlich nach wie vor, ähm, eine Unternehmensgröße äh, zu erreichen, die ähm, uns im, im Wettbewerb hilft. Das heißt, ähm, insofern die, die, die Fachbereiche natürlich so zu definieren und auch ähm, ressourcentechnisch auszustatten, dass wir, dass wir gut aufgestellt sind. Also das erstmal, also es geht um dieses Thema sicherer Arbeitsplatz. Es geht auch darum, ähm, natürlich für so ein Unternehmen sogenannte Key Man-Risks, ich weiß gar nicht, ob man das Wort mal sagen darf, zu vermeiden. Das heißt, fachliches Wissen darf nicht nur an einer Person äh, vorhanden sein, sondern muss natürlich in, in, in in mehreren Personen äh, vertreten werden. Dass das nicht immer gelingt, weil man auch Ressourcen nicht auf, auf, auf Vorrat anlegen kann, ist auch klar. Aber für mich gehört natürlich auch zu einem gesunden Arbeitsklima, dass ich mal in Urlaub fahren kann, dass ich mich im Zweifel jemand vertritt oder dass ich vor allem auch mal krank werden kann oder meine Frau oder meine Eltern oder sonst irgendwas, ohne mir noch hinter die Sorgen machen zu müssen. Jetzt habe ich da privat so ein Dilemma und, und bin beruflich komplett am Anschlag. Wer kann mir denn da helfen? Also das ist ähm, das ist halt extrem äh, wichtig, eine ähm, Gesellschaft auch ressourcentechnisch so aufzustellen, dass so ein Arbeiten möglich ist und das das bedingt halt einfach eine gewisse Größe. Ne? Und also das ist dann auch wieder so ein, so ein so ein, so ein Selbst, so ein, so ein so ein Selbstläufer. Und und ähm, das ist ähm, eine Vision, die, die wir natürlich verfolgen in, in vielerlei Hinsicht. So wenn ein Unternehmen größer wird, dann muss da eine Administration natürlich nachlegen. Also dass ähm, im Prinzip die Gesellschaft ressourcentechnisch vernünftig aufstellen. Und ich denke mal auch von der Zielgröße her ist da ja sicherlich auch noch Luft nach oben. Ähm, und, und das sind so die Visionen, die wir die wir haben, wenn wir jetzt einfach sagen, wie stellen wir uns ein weiteres Wachstum vor?
1: Wenn du mal in Urlaub willst, ich kann dich jederzeit vertreten und den Laden übernehmen. Ne? Ja, gerne, gerne, ja, gerne. Wird sich einiges ändern. Ähm, ich will jetzt nochmal vom, vom Strategischen, vom Großen, so ein bisschen ins Kleine, ins Persönliche gehen. Ähm, die damit ermöglicht ja, du kannst jederzeit eigentlich von. Zu Hause arbeiten und kannst jederzeit ins Büro kommen. Du bist ja auch jemand, der beides in Anspruch nimmt, ganz persönlich. Wie sieht denn so ein Alltag von so einem Geschäftsführer aus? Ich glaube, das weiß gar keiner. ich weiß eigentlich, ich weiß auch nicht, was du hier machst. Aber was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Wann fängt dein, wann fängt dein Tag meistens so an? Also ich habe normalerweise meine
0: ersten Meetings so ab halb, ab halb neun, geht, geht das so los. Und am liebsten habe ich es allerdings, wenn sie erst um neun anfangen. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe einen Hund. Und ähm, für mich beginnt eigentlich der Tag immer nach dem Aufstehen damit, dass ich mit dem Hund eine riesengroße Runde drehe. Das kann schon mal sein zwischen ein und zwei Stunden. Ähm, ich lebe ja etwas außerhalb von, von Siegburg, ähm, bin direkt im Wald, äh, an der, an der Marmbachtalsperre ähm, wohne ich. Und ähm, da ist es auch wunderbar einsam. Äh, und das ist für mich herrlich, wenn ich da morgens ähm, durch den Wald laufe. Ähm, das macht mir unheimlich Spaß. Und wenn du halt anderthalb Stunden unterwegs bist, ähm, bis du erstmal in den Klamotten drin bist, bis du anschließend dich dann aus dem den Hund versorgt hast, da bist du zwei Stunden so am Ende halt anfangen sollst, morgens um acht zu arbeiten, musst dann irgendwann nur halb sechs aufstehen, das ist mir zu früh. Also insofern fängt mein Tag irgendwann so halb neun, neun fängt der an. Gehst du in Stille oder hörst du dann sowas wie Podcasts oder sowas? Telefonierst du schon? Nee, nee, bloß nicht, bloß, nein, nein, komplett, ähm, komplett äh, Stille. Klar, Telefon ist an, manchmal gibt es dann auch Telefonate, wir haben ja auch schon mal telefoniert, da war ich etwas außer Atem. Das kommt, das kommt dann schon mal vor, also ähm, das genieße ich auch richtig dann, dann da, dann da zu laufen. Das, ähm, ja. Also das ist dein Energieboost für den restlichen Tag? Genau. Und dann, dann hast du dann hast du ähm, natürlich in der Woche verteilt deinen Jure Fix in den unterschiedlichen Fachbereichen, ob das Personal ist, ob das ähm, Buchhaltung ist, ähm, ob das ähm, interne IT ist. Äh, so Und dann, dann, dann hast du deine Besonderthemen. Du hast ja immer irgendwelche Projekte, an denen du gerade arbeitest. Wir haben ja ähm, bei der, bei der Gambit im, im letzten Jahr ein großes internes SAP-Projekt abgeschlossen, das ähm, nimmt natürlich dann auch eine Vielzahl an, an, an Terminen in, da, in deinem Kalender ähm, aus und, und ähm, ja dann dann, und dann hast du dieses, dieses ganz normale Tagesgeschäft. Ich sage mal, ich könnte mich morgens an den Schreibtisch setzen, ohne einen Terminkalender voll zu haben und der, der füllt sich automatisch, weil irgendwelche Dinge zu entscheiden sind oder es sind irgendwelche kurzfristigen ähm, Verträge noch zu erstellen, das tue ich ja auch noch ähm, dass man, was er sich, wenn der, wenn der Vertrieb der weitestgehend autark auch ähm, die Verträge verhandelt, aber wenn es dann eben doch nur auf der, auf der anderen Seite Verhandlungsbedarf gibt ähm, oder Änderungsbedarf gibt, dann wird das durchgestrichen, äh, wird da, wird das so durchgesprochen. Das, ist, das sind, so, das sind so, so Tätigkeiten, die dann zum Beispiel heute der Fall waren. Nicht? Da kommt dann eine Anfrage aus dem Vertrieb, kannst du mal schnell das und das prüfen oder da ist eine Änderung und das ist ähm, jetzt aber noch im, im, im klassischen, ähm, im, im klassischen ähm, Betätigungsfeld. Also hat eigentlich nichts mit Geschäftsführung zu tun, sondern da bin ich eigentlich noch in meinem alten Berufsbild dann verhaftet. Und ansonsten, klar, du, du musst halt gucken, dass du ähm, mit, mit ähm, Projektpartnern sprichst, ähm, dass du mit Banken sprichst, mit Wirtschaftsprüfern, mit Steuerberatern sprichst. halt das, das klassische kaufmännische Geschäft. Hast
1: du einen Bereich, der dir am meisten Spaß macht, aus diesem gesamten Feld Geschäftsführung, mit all deinen Ausprägungen da? Kann ich eigentlich nicht sagen. Nee. Also, es ist die Gesamtheit und Vielfalt, die, die du schätzt. Ja, ich habe, ja, 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 das ist, ähm,
0: ist ja auch immer wieder neu. Ich habe ja, ähm, wie ich angefangen habe, ähm, auch in den, in den einzelnen Bereichen, also interne IT, ähm, Personal, aber auch ähm, Buchhaltung, ähm, die Bereiche mitunter dann auch kommissarisch, auch disziplinarisch wie fachlich geführt. Und ähm, das war jetzt erstmal eine Herausforderung, im Prinzip die Organisation auch so zu gestalten, dass du von außen auch jemanden reinholen kannst, der im Prinzip diese Aufgabe äh, dann auch übernimmt. Weil irgendwann wurde die Führungsspanne dann auch zu so breit. Da hatte ich dann irgendwann, keine Ahnung, 30 oder 40 Direct Reports. Das ist ja ähm, äh, gar nicht zu bewerkstelligen. Nicht? Oder am Anfang standen hier irgendwie 60 Leute zum Jahresende im, im Büro und wollten, Jahresende konnte ich ja gar nicht machen, weil ich. Äh, ich habe die, die gar nicht beurteilen konnte zum Teil, die kamen aus der Beratung. Mit denen habe ich ja gar nicht zusammengearbeitet und, und da, da, da musstest es halt sehen. Hätte es halt auch zwei Jahre gebraucht, um diese Gespräche alle zu führen. Ja, das, das ging ja alles gar nicht und dann, dann fängst du halt an zu gestalten und, und das ist natürlich jetzt ähm, dann das Schöne, dass du ähm, letzten Endes natürlich dir auch ähm, Leute hast eingestellt oder eben entsprechend in eine, in eine Position gebracht, die dir dann in den einzelnen Bereichen natürlich unheimlich viel Arbeit abnehmen und, und ja. die
1: Bereiche auch weitestgehend autark ähm, betreiben. Ne? Hast du, du hast ja ähnlich wie, wie ich mittlerweile im Marketing Bereiche, wo du fachlich gar nicht drin bist. Ob in der IT, in der intern oder auch vielleicht wahrscheinlich immer das eine oder andere Controlling-Thema. Hast du dich da schon mal überfordert gefühlt fachlich? Dass du da, dass du gefühlt hast, ey, ich bin, also ich habe das zum Beispiel bei mir ganz oft, gar keine Ahnung, wovon die reden. Ich versuche dann irgendwie, so gut es geht, das, das zu verstehen, Feedback zu geben. Aber letztlich bin ich fachlich so wenig drin, dass dass ich das nicht parieren kann.
0: Ja, ja klar. Ähm, hast du da äh, Dinge, die, ähm, das, das war seinerzeit, wie ich die Geschäftsführung übernommen habe, da war ich ja von heute auf morgen verantwortlich für die reiche interne IT, ähm, Personal und letzten Endes auch das Rechnungswesen. Und da, da kannst du ja nur dann hingehen und sagen, da, da musst du priorisieren. Im, im, Im Bereich der Buchhaltung hatte ich Gott sei Dank ähm, die Renate, die mir ähm, da die, die ganze Arbeit abgenommen hat, da wusste ich, dass das funktioniert, alles. Da brauchst du dich jetzt äh, an der Stelle erstmal nicht drum zu kümmern. Also kümmerst du dich ums Personal und kümmerst dich ähm, kümmerst dich um die IT. Und dann, äh, klar, dann, dann, dann musst du dir natürlich auch selber mal ähm, überlegen, wo willst du denn hin? Ähm, ja. Was willst du machen? Äh, den nimmst du mit? Äh, was ist die Aufgabe, die vor dir liegt? Wie glaubst du, dass du die erreichst? Und ähm, da helfen dann Gespräche oder es helfen tatsächlich auch irgendwelche Bücher, die man sich kauft, äh, wo man sich einliest, äh, wobei dann... Das stimmt,
1: ähm, du hast eine vielfältige Bibliothek im... Ja, eine
0: vielfältige, die habe ich, hab ich auch immer gebraucht dann. Und, und mitunter guckst du aber nur ähm, das Inhaltsverzeichnis vorne an. Ähm, und gibst auf. Nee, und guckst dann, ähm, wie, die eigentlich, ähm, wie die eigentlich versuchen, ähm, ein Problem oder ein Fachthema aufzugliedern. Das sind vielleicht auch so gewisse Parallelen ähm, zu meiner Ausbildung ja auch als als Jurist. Ähm, das hilft einem natürlich dann, ähm, sagen und fängst ja klassischerweise an, indem du eine Falllösung machen muss. Und die musst ja auch ähm, beginnen, indem du im Prinzip ein Sachverhalt äh, darin unterteilt, ob er wesentliche oder unwesentliche Inhalte enthält, ähm, um ein Problem zu lösen. Und und ähm, das waren, das war so am Anfang halt, ähm, ähm, mal, der, der Geschäftsführung ist sicherlich eine Herausforderung, da ähm, allen Dingen gerecht zu werden, konnte man aber nicht und dann musste priorisieren und kannst du dann nur froh sein, wenn du Leute hast, die, die dir da im Prinzip auch den Rücken frei halten.
1: Ne? In, in all der Vielfalt deiner, deiner Tätigkeiten gibt es ähm, jetzt im Kontext deiner Gesamtwirkungszeit ein Projekt oder ein Ergebnis ähm, oder einen Zustand, den du erreicht hast, auf den du besonders stolz bist? Zum Beispiel auch eine Einstellung, wie ich meine? Stolz ist ja eine der sieben
0: Todsünden. Ne? Ja. Also ähm, ja. ich versuche das ja, das wusste das auch nicht, bis ich es dann mal nachgelesen habe. Ähm, in, insofern ähm, versuche ich zu vermeiden, also stolz auf mich selber zu sein, sondern ich bin, bin vielleicht stolz auf andere. Also b, b, klar bin ich natürlich froh, du hast ja auch von dir selber gesprochen. Mhm. Nein, aber da, da ist, das, das, nein, das ist, ist, ist ja so, du du, du hast eine Aufgabenunternehmen Marketing das kann ich doch äh, jetzt hier als das, das das kannst du ja nicht äh, ich nicht alleine lösen also musst du jemanden finden der mit dir die Aufgabe bewältigen ähm, will und auch kann der die gemeinsame Aufgabe sieht und auch Lust hat und Initiative hat äh, die die mit dir gemeinsam oder oder mit dir oder 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 für dich oder für das Unternehmen zu lösen ne? und das sind ähm, sagen wir Dinge ähm, über, über die ich mich ja auch freue, dass wir es halt in der Vergangenheit geschafft haben, an vielen Stellen im Unternehmen Leute zu positionieren, die ihre Aufgabe hervorragend gefunden haben und auch erledigen. Oder eben halt auch durch, durch tatsächlich auch Leute von außerhalb der Gesellschaft, die für uns zu begeistern und die auch als externe für uns ja hervorragende Arbeit machen, indem sie eben halt in der in der, in der Aufgabe gekommen sind, die ihnen offensichtlich ja auch genauso viel Freude bereitet, anzugehen, wie, 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 wie es uns gemacht hat. Also sind es vor allem die menschlichen Entscheidungen, mit denen du auch im Nachhinein Ja klar. Bist. Und dann, dann auch siehst du holst halt wirklich eine, eine gute Person ins Unternehmen. Ja. Jetzt nehmen wir dich mal als Beispiel und das wirkt ja auch als Magnet. Du ziehst dann andere gute Menschen nach, die, die jetzt mit dir im Marketing arbeiten. Und und das ist so das was was ich dann so erstaunlich finde oder und 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 ähm, was was mich was mich ähm, erfreut und was mir auch wirklich ähm, dann Erfüllung gibt und auch Antrieb gibt nicht dass man dass man sehen sieht äh, man hatte irgendwie eine Vorstellung wie etwas werden kann es hat einem man hat selber eine Hand gehabt, das zu tun man hat Leute die es mit dir tun wollten und, und die da keine Steine in den Weg äh, gelegt haben und dann und dann funktioniert das eben ne?
1: Ja. Totsünde oder her. Ich persönlich finde, du kannst sehr, sehr stolz sein auf deinen Wirken. Ich zumindest bin sehr dankbar, dass du hier bist und mich dazu geholt hast und wir das hier zusammen erleben dürfen. Und ich würde sagen, es ist vielleicht auch ein, ein schönes, fast schon romantisches Ende. <lacht> Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bleib, wie du bist und das letzte Wort und vielleicht ein Tipp für die Hörenden, wie sie dich denn erreichen können, wenn sie noch Fragen haben. Gehört dann dir? Ja, Nils, ich, ich danke dir natürlich für deine für deine lieben Worte. Das macht mich
0: natürlich froh und glücklich, das aus deinem Mund zu hören. Hat mir viel Spaß gemacht mit dem Podcast. Das war ja mein erster Podcast. Ich habe auch noch nicht allzu viele gehört, bin sehr selber mal gespannt. Vielleicht höre ich mir selber mal an. Ja, wir können mich ähm, Leute von außerhalb erreichen. Ähm, telefonisch natürlich, ähm, aber ich bin, bin auch ähm, auf LinkedIn unterwegs. Ähm, also wer sich da gerne vernetzen möchte, kann das tun. Und
1: ähm, ja. Also die private Telefonnummer von Michael findet ihr dann hier unten in der Beschreibung vom Podcast. Der könnt ihr jederzeit anrufen, vorzugsweise nachts. Ähm, und ansonsten über LinkedIn, linkedin.com slash michael-ratte ist es, glaube ich, bei dir. Das
0: kann sein. Ähm, aber es gibt, es gibt nicht so viele michael arte die man auf LinkedIn zünden kann.
1: Nee. Ja, vielen Dank. Ähm, Danke dir, Nils. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, in der Zukunft hörst du dann öfter mal Podcast vor allem mit Herz und hören
0: Gerne, kann. sehr gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.